0: Rosyjski pisarz Maksym Gorki napisał, że dzieci żywe cwiety ziemi. dzieci są kwiatami ziemi. Nie sposób się z tym nie zgodzić. W tym odcinku pozwolę sobie rozwinąć ten wątek zahaczając o kontekst rosyjski. Przy okazji Dnia Dziecka opowiem o rzeczywistych problemach rosyjskich dzieci i jak rosyjska władza zamiata pod dywan ważne problemy społeczne. Dzień dziecka to jedno z moich ulubionych świąt. To świetna okazja, żeby podarować coś dzieciom, podzielić się z nimi jakąś wiedzą i umiejętnościami. Ale jest to też dzień, który, a przynajmniej tak mi się zdaje, pozwala nam kultywować, obudzić bądź ocalić w sobie dziecko. Czyli takie ja ciekawe świata, bezpośrednie, otwarte, wrażliwe i bardzo kreatywne. To coś, co było w nas czyste i piękne, ale zapomnieliśmy o tym przez łatkę dorosłości, codzienną rutynę i presję społeczną, że czegoś nie wypada robić w dorosłości. To dzień radości, zabawy i prezentów, ale też refleksji nad dzieciństwem i problemami, z którymi borykają się malutcy tego świata. W Rosji, podobnie jak w innych państwach, 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, międzynarodowy Dzień Zasity Dzieci. Z kolei Dzień Dziecka, Dzień Rybiunka, obchodzony jest 20 listopada. To jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka i Konwencji Praw Dziecka ustanowionej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To dzień, który ma na celu zwrócenie uwagi na problemy dzieci i znalezienie sposobów na polepszenie ich poziomu życia. Pozwolę sobie przemycić parę rosyjskich zwrotów. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę na problemy dzieci, użyjemy frazy «abracić wniemanie na problemy dzieci». Możemy to zrobić poprzez polepszenie poziomu życia dzieci, czyli uliczenie, urywnie żyzni dzieci, bo przecież kształtowanie podstaw naszej osobowości odbywa się w dzieciństwie. Stanowienie fundamentu naszej liczności происходит w dzieckwie. Zatem wiele organizacji, instytucji i zwykłych ludzi kieruje swoje starania w kierunku pomocy i obrony dziecka. Naprawiać swoje usilia na pomoc i zaświtu rybionka po to, by otoczyć dzieci opieką i ciepłem, a krużyć dzieci zaboty i ciepłą. W różnych państwach dzieci stykają się z różnymi problemami. W krajach wysoko rozwiniętych głównym problemem dzieci i młodzieży jest negatywny wpływ internetu i mediów, w tym również społecznościowych czyli negatywne wzdействie interneta i media, w tym числе także socjalnych sieci. W państwach, w których poziom życia odbiega nieco od standardów godnego życia wciąż panuje głód, głód. zagrożeniem jest AIDS, SPID, czyli syndrom przyobrecionego immunowego deficyta, konflikty zbrojne, wojenne konflikty i analfabetyzm, czyli niegramotność. Dzieci umierają również z powodu braku dostępu do lekarzy i lekarstw, niechwatki w i medykamentów. Myślę, że w kontekście Rosji ochrona dzieci to bardzo ważny temat. Statystyki pokazują, że w Rosji poziom zdrowia dzieci pogarsza się. Wynika to ze złej ekologicznej sytuacji i życia w stresie. Dzieci i młodzież coraz częściej cierpią z powodu chorób psychicznych, czyli stradają psychicznymi rastrojstwami. Wiąże się to również z brakiem wsparcia ze strony dorosłych. W Rosji domy dziecka są przepełnione. Dane z 2020 roku mówią o tym, że ponad pół miliona dzieci nie ma rodziców lub ich opiekunowie są pozbawieni praw rodzicielskich, czyli liczyny rodzicielskich praw. W Rosji rozpowszechnione jest również zjawisko tak zwanych dzieci ulicy. Ma to nawet swoje określenie w języku bezprzyzornictwo, bezprzyzornik, bezprzyzorny rybionek. To dziecko na nastolatek, który nie ma rodziny, żyje na ulicy. W przenośnym znaczeniu to osoba, która jest pozbawiona niezbędnej opieki, dozoru. Biesprizura oznacza bez dozoru, bez opieki. Podkreślę w tym miejscu, że jest to zjawisko bezdomności wśród dzieci. W 2019 roku problem ten dotknął nawet około 75 tysięcy dzieci. Ogromna liczba. Ja się zawsze zastanawiałam, jak w państwie policyjnym, bo takim określeniem można jak najbardziej określić Rosję, wciąż istnieje taki proceder. Otóż dzieci i nastolatkowie, którzy zostają wykryci przez policję lub służby socjalne, trafiają na jakiś okres do specjalnych społeczno-rehabilitacyjnych ośrodków, gdzie mieszkają, uczą się i otrzymują pomoc psychologiczną. W tym także uczone są tego, jak samodzielnie żyć w społeczeństwie i jak radzić sobie z kwestiami codziennego bytu. Po okresie spędzonym w takim ośrodku dziecko wraca do rodziców lub innych krewnych, trafia do rodziny zastępczej lub domu dziecka. Około 80% dzieci w domach dziecka to właśnie bezprzyzorniki. W Rosji jest wypracowany system jak radzić sobie z dziećmi ulicy, ale wciąż brakuje efektywnych sposobów, żeby zapobiegać trafianiu dzieci na ulicę. To poważny problem społeczny, który łączy się z problemami nadużywania alkoholu i narkotyków, słabego wykształcenia społeczeństwa i ogromnej biedy, która w związku z sytuacją wojenną jeszcze bardziej wpłynie na pogorszenie życiowej sytuacji najbiedniejszych. Z ust wielu komentatorów konfliktu zbrojnego w Ukrainie padły słowa, że wojna w Ukrainie jest sposobem władzy na odwrócenie uwagi od problemów codziennej egzystencji, złych warunków życia, wysokich cen, braku podstawowej infrastruktury i wielu innych. W związku z wojną zagrożeniem dla dzieci jest również propaganda którą nazywam propagandą podstaw. To jest wykorzystywaniem dzieci do promowania wsparcia działań zbrojnych i wpajania im jednostronnej prawdy, w której nie ma pola do własnego zdania odbiegającego od ogólnej, przyjętej wizji rzeczywistości. Kilka przykładów takich akcji to przede wszystkim moby, w których dzieci były ustawiane w literę Z. To Dzień Pabiety, Dzień Zwycięstwa, w którym brały udział dzieci noszące wojskowe mundury i litery Z i V. W szkole obowiązkowe są lekcje, na których usprawiedliwiane są działania zbrojne w Ukrainie według podesłanych z Ministerstwa scenariuszy. A ile perełek znajdziemy w tych materiałach? Na przykład informacje o tym, że Ukraina nie istniała do 1991 roku, że pierwszy przywódca Ukrainy, Simon Petlura, nienawidził ruskich, że liczne ukraińskie miasta, m.in. Charków, Odessa, Donieck czy Ługańsk, nie miały nigdy nic wspólnego z Ukrainą, bo tylko Rosja mogła zjednoczyć te miasta. No może jeszcze jedna z fajkowych ciekawostek, jakoby na Ukrainie w wyniku zamachu stanu stworzono marionetkowy rząd, który tak naprawdę jest dowodzony przez kogo? No oczywiście przez Amerykanów. O jeszcze jednym zapomniałabym wspomnieć. W Rosji prężnie działa Junarmia, czyli junaszewska armia, młoda armia, młodzieżowa armia. Jest to organizacja młodzieży o charakterze paramilitarnym. Powstała w 2016 roku i jest wspierana przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. Stowarzyszenie porównywane jest do nazistowskiego hitler Jugend. Celem tego ugrupowania jest waspytanie grażdanina i patriota, wychowanie obywatela i patrioty, ale również kształtowanie w młodzieży gotowości do wypełniania obywatelskiego długu, i konstytucyjnego obowiązku obrony ojczyzny. Podkreślmy słowa grażdanski dług, dług obywatelski. Wpajane jest w młodych ludziach poczucie obowiązku i poniekąd poczucie długu, winy, bo przecież zaciągają długu państwa i kiedyś przyjdzie im go spłacić. W programie Human Army bardzo dużo uwagi poświęca się pokojowej działalności, wymienia się zasługi na rzecz pokoju, parę razy w jednym artykule podkreśla się fakt konieczności obrony pokoju na świecie, a przede wszystkim w Rosji i byłych republikach Związku Radzieckiego. Do organizacji przyjmowane są dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Jun liczy sobie około 1 miliona uczestników, ale to są dane z oficjalnej strony internetowej. Ukraiński wywiad podaje, że wśród nich jest około 70 tysięcy młodzieży w wieku 17 do 18 lat. Wśród benefitów jest wykształcenie, ubezpieczenie, zasiłki, wynagrodzenie pieniężne, możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach i nie tylko. Ubiór członków Junarmii, czerwone berety, nawiązuje do symboliki ZSRR. Również logo znamionuje przywiązanie do sowieckiej tradycji. Czerwona gwiazda rosyjskiej armii z nałożoną na nią głową orła. Kultywowana jest również jakże stara koncepcja Rosji jako oblężonej twierdzy, która jest otoczona przez samych wrogów i której trzeba za wszelką cenę bronić. Tak pośrednio wpajana jest dzieciom idea wojny jako słusznej sprawy. Militaryzuje się nie tylko świadomość dorosłych, ale również dzieci i to od najmłodszych lat. Junarmia to oczko w głowie rosyjskiego ministra obrony. W marcu tego roku Siergiej Szojgu wydał rozporządzenie o sprawdzeniu stopnia przygotowania 17-letnich rezerwistów. Nie są znane dokładne dane, ilu działaczy tej organizacji zostało wysłanych na Ukrainę. Istnieje takie pojęcie jak dzieci wojny, dzieci wojny. To dzieci, które część swojego dzieciństwa przeżyły w czasach wojny. Teraz po stronie ukraińskiej mamy do czynienia z takimi dziećmi, ale myślę, że tym pojęciem można również określić dzieci, które poddawane są wojennej propagandzie, czyli rosyjskie dzieci. Kierunek świata tak naprawdę zależy od przyszłych pokoleń. Dlatego warto zdawać sobie sprawę z tego, że młode pokolenia wciąż potrzebują pomocy dorosłych, ale również cierpią przez krzywdy wyrządzane przez dorosłych. Taką refleksją kończę ten odcinek podcastu. Zachęcam do dyskusji, aktywności w mediach społecznościowych rosyjskich warto znać i do usłyszenia już wkrótce. Do w wstrycie.